0: Mein Name ist Thomas Maurer, ich bin Journalist der kleinen Zeitung und... Du
1: hast Thomas Schick, wenn ich dich korrigieren darf. Mein Name ist Thomas Maurer und ich bin der Landeshauptmann von Mittelösterreich.
0: Das stimmt, oder? Und was macht man da als erstes, wenn man auf freien Fuß ist?
1: Ja, da steht die Wissenschaft bis heute vor einem Rätsel.
0: Schauen Sie sich's an. <lacht> Gut, geht? Ja. Yep. Für News-Avoidern, die wir uns mit diesem Podcast richten, muss ich jetzt das Thema etwas weiter anfliegen.
1: Ja, und wo ist da die Satire... Es gibt ganz weniges, was sich Thomas schickt nicht zutraut. Sehrs, sehrs auch meinerseits.
0: Aber das war schnell, weil ich noch geändert okay. haben. Sehr's Thomas. sehrs auch von meiner Seite. Und sehrs auch Ihnen, liebe zuhörende Person. Ich finde diese schöne genderneutrale Ansprache aus der letzten Woche, sollte man weiterhin beibehalten, oder?
1: Wenn man daran denkt, kann man, kann man das gerne machen,
0: ja. Sie hören wieder Maurer und Schick, den Podcast mit Nachrichten für Menschen, die eigentlich nichts mehr hören wollen von der Welt. Mein Name ist Thomas Maurer, ich bin Journalist der kleinen Zeitung. Und du hast
1: Thomas Schick, wenn ich dich korrigieren darf. Ich aber das ich glaube, das, glaub, das lassen wir jetzt drauf, das ist ganz nett.
0: Ich, ich wollte mir einfach nach oben schwingen <lacht> und prominent machen. Ja, Es kommt davon, wenn man hat und nicht ablesen kann. Also vers versuchen wir es noch einmal. Mein Name ist Thomas Schick, ich bin Journalist der kleinen Zeitung. Das stimmt, oder? Ja,
1: mein Name ist Thomas Maurer und ich bin äh, nicht direkt Journalist bei der kleinen Zeitung, aber...
0: Zu Gast in ihren Räumen. Genau, äh, der Thomas Maurer ist Kabarettist, hinlänglich bekannt aus Funk und Fernsehen und er sorgt für die profunden Analysen, die Orientierung und die moralische Einordnung. Habe da die Latte hoch genug gehängt?
1: Ich glaube, damit ist meine offizielle Nominierung zum Bundespräsidenten beim nächsten Wahlgang äh, draußen, ja. Gut, äh, Bundespräsidentschaft reden wir in der nächsten Folge erst. Das ist, ja, nein, ist, man, aber man kann, nicht, man kann nicht früh genug auf, ja, Mann.
0: Auf, auf leisen Sohn ja. nähern wir uns einmal an und blicken wir zuerst noch auf die nächste anstehende Wahl und zwar in Niederösterreich. Da hat es jetzt erste, ich würde mal sagen, Konsequenzen geben daraus, dass sich schon irgendwie ein Wahlkampf herauftreut. Da musste nämlich ORF-Landesdirektor Robert Ziegler alle Befugnisse betreffend der Landtagswahl abgeben. Eine Kommission untersucht nun Vorwürfe, wonach er in seiner Zeit als Chefredakteur die Berichterstattung im Sinne der ÖVP gesteuert hat, hat dich dieser Vorwurf ebenso entsetzt wie mich?
1: Ja, es, äh, aus dem Blitzblauen praktisch hat einen das äh, getroffen. Ähm, es, ich weiß nicht mehr, welcher ähm, äh, niederösterreichische ORF-Landesdirektor es war, von dem der schöne Satz überliefert ist, wo ihn jemand darauf angesprochen hat, dass seit damals noch Erwin Bröll wirklich rund um die Uhr im Fernsehen ist. Und damit nur entwaffnend geantwortet hat, ja, er macht halt so viel. Ähm, ich glaube, also ich, ich nehme an, dass äh, Johanna Mikkel-Leitner kaum weniger emsig ist als äh, ihr Vorgänger. Und was willst du machen, du kommst einfach nicht dran vorbei. Nein, also in Niederösterreich ohne den Landesvater, die Landesmutter äh, Fernsehen zu machen. Ich glaube, das ist, wie wenn du in den 60er Jahren gelebt hast und nicht mitgekriegt hast, dass die Beatles gibt. Also das ist eigentlich grenzt an Sakrileg, möchte ich sagen. Und, aber man kann jetzt doch sagen, also, dass der Johanna Mikkel-Leitner wird da, glaube ich, Einsicht und Milde walten lassen. Also die ist ja für ihre umgängliche Art bekannt. Das hat, äh, die Mutter, wobei ich nicht weiß, ob es Mutter Mikkel oder Mutter Leitner ist, hat das einmal in einem äh, Interview gesagt, um, weil das sind ja Schwestern, und sagt, nein, die sagt die Hanni ist die Liebe, die Schwester ist die Resche.
0: Da merkt man, es Herr Standortin in Österreich
1: <lacht> Also ja, da, haben, da hat Niederösterreich ein bisschen ein Glück gehabt, äh, dass sich die richtige Schwester
0: äh, zur Landesmutter entwickelt hat. Das, das dumme Thema ORF-Landestudios hast du ja auch schon einmal sehr intensiv in einem, ich würde sagen, Film bearbeitet mit die Vierter. Genau. Wir verlinken es übrigens für Sie in die show -Notes, damit Sie sich das ganze Kompendium geben können. Ihr bearbeitet da gemeinsam mit Florian Schäuber, Rupert Henning und Erwin Steinhauer das Thema eines Landes-ORF sehr ausführlich. Warum ist das eigentlich die letzte Episode gewesen von die Firma?
1: Ja, da steht die Wissenschaft bis heute vor einem Rätsel. Also die, die, die Folge hieß der Landeshauptmann von Mittelösterreich, also wir haben ein fiktives zehntes Bundesland äh, gegründet und äh, Erwin Steinhauer hat das, äh, dieses Amt äh, des Landeshauptmanns von Mittelösterreich sehr würdevoll und äh, mit Gravität ausgefüllt. Und gedreht haben wir in einem der vielen identischen gustav beichel studios äh, der ja angeblich alle einzeln verkauft hat, wofür ich ihn nachträglich ein bisschen bewundere, den alten Fuchs. Äh, aber jedenfalls, ich glaube, fünf oder sechs gibt es, die alle absolut baugleich sind. was du den Namen warst, kennst ihn alle anderen aus. Und wir haben in Burgenland gedreht und ein äh, altgedienter äh, ORF-Burgenland-Kameramann hat uns da bei den Dreharbeiten zugeschaut und hat uns zu mir gesagt, ja und wo ist da die Satire? In echt ist ja viel Ärger?
0: <lacht> Schauen Sie sich an.
1: Nein eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
0: Für News-Avoidern, die wir uns mit diesem Podcast richten, muss ich jetzt das Thema etwas weiter anfliegen. Das österreichische Nachrichtenmagazin Profil. Eine Säule des politischen und investigativen Journalismus bekommt eine neue Chefin. Erst vor wenigen Tagen kündigte der neu eingesetzte Geschäftsführer Richard Grasel an, er ist übrigens auch stellvertretender Chefredakteur des Kurier, dass Anna Thalhammer, diesen Posten übernehmen wird. Christian Rainer löst sie in der Funktion ab und dann auch noch einigermaßen bemerkenswert der investigativ Star dieses Platz. Michael Nipperjch verlässt das Profil, übersetzt auf eine Rockband. Rainer und Nipperjch gehen beim Profil. Ist das mal so irgendwie wie bei den Rolling Stones, wenn du Jagger und Keith Richards auserkanntest?
1: Das ist beim beim Rainer würde ich eher Bill Wyman sagen. Also der ist in den mir zumindest in den letzten Jahren doch mehr als äh, Anzugträger als, als, äh, oder Träger origineller Anzüge, denn als äh, brillanter Leitartikel aufgefallen. Ähm, aber es ist natürlich schon ein, ein bisschen ein Wahnsinn, also dem Vernehmen nach äh, müssen auch äh, noch andere gehen, also die Edith Meinhardt und die, äh, na, no, Christa, Christa Zöchling, Zöchling. Ja, was dann sozusagen. Äh, die prominenten und profilierten Namen des Profils, no pun intended, ähm, zumindest halbiert, kann man mal sagen. Und das Profil hat natürlich tatsächlich eine, eine unglaublich große Geschichte. Sogar Menschen meiner Generation haben, für die war das sozusagen die, der, der Einstieg ins, ins, ins politische Denken. Und was... Äh, Nämlich Eigentümer unabhängig, äh, dann doch immer da war, war eine, eine Grundliberalität. Also, äh, ich, ich habe mich immer mit Christian Kondert auch unterhalten über diese Geschichte damals mit der Affäre Grauer, was für den persönlich ein Wahnsinn war, weil der war doch so weit klassisch katholisch sozialisiert, dass er das für vollkommen undenkbar gehalten hat und hat dann aber gesagt, äh, das, wenn das stimmt, dann muss es natürlich erscheinen. Aber wehe eigentlich, wenn es nicht stimmt. Das war so sein Christian-Konrad-mäßiges äh, Ding. Aber äh, na natürlich muss das erscheinen. Das heißt, dass du im Zweifelsfall auch gegen die eigene Überzeugung als äh, Herausgeber einer vernünftigen äh, Pressepublikation äh, handeln musst, äh, wenn dem so ist und da weiß ich jetzt nicht, ob der Richard Grasl diese äh, Herzensliberalität teilt. Ein anderes Beispiel war der, der Peter Michael Lingens, der ähm, teilweise ein bisschen zart sein dürfte und von dem ich weiß, dass dem teilweise vor Cartoons äh, in der großen Zeit auch persönlich gegraust und geekelt hat. Und dann hat er irgendwie mal gefragt, ja, warum lässt du das dann in deiner Zeitung erscheinen? Und dann sagt ja, bist du verrückt? Der Deix ist ein großer Künstler. Natürlich muss ich den abdrücken. Und das ist etwas, wo ich, ich will es nicht verschreien, aber wo ich die Sorge habe, dass dieser Geist dem Profil vielleicht in Zukunft verloren gehen könnte, nachdem er eh dazwischen schon ein bisschen in der Pendelohr geschlafen hat dass die Anna Thalhammer, eine eher junge Frau an der Spitze, könnte man ja als Aufbruchssignal verstehen, ähm, ist jetzt äh, auch sicher eine eher bürgerliche Journalistin, aber als äh, Journalistin, also das kann man schon mal so stehen lassen, nur wenn du mit diesem Kahlschlag äh, ein ohnehin schon in Schieflage sich befindendes Schiff betrittst, das ist dann doch ein bisschen, als würdest du dir einen dicken, fetten Betonanker umhängen, bevor du in den See stichst. Also was daraus werden soll, man Gerüchte sagen, es soll dann einmal eine Vorbeilage vom Kurier werden. Und wenn das das Ziel ist, dann ist man mit diesen Personalentscheidungen sicher auf einem guten Weg. Also ein, in die Jahre und in die vergleichsweise Relevanzlosigkeit geratenes äh, Politik- und äh, Investigationsmagazin dadurch zu retten, dass du die profiliertesten Autoren und den einzigen äh, hauptberuflichen Investigativjournalisten einmal freistellst, weil ich nehme an, dass sie nicht unbedingt auf eigenen Wunsch gegangen sind. Äh, das ist... Doch in der Größenordnung, also da, da hätte eigentlich der Kurierverlag gleich Twitter kaufen können.
0: Ja, vielleicht kommt es noch einmal zustande. Twitter ist ja vielleicht eh bald wieder Ich glaube, es ist
1: bald wieder zum Heim. Vielleicht ja. sogar ein bisschen günstiger. Ja, na,
0: na, nachdem Elon Musk ja als Twitter-Chef abtreten wird, müssen theoretisch nach einer Abstimmung, you know, Richard Grasel hat sich schon einiges zugetraut, oder?
1: Ich glaube, es gibt ganz weniges, was sie Richard Grasel nicht zutraut, wenn ich den jetzt aus der Ferne nicht vollkommen viel diagnostiziere.
0: Gut, wir können ihn ja vielleicht <lacht> einmal einladen.
1: Warum nicht? Ja, noch kurz erwähnt, ähm, sollten Sie keine Medien konsumieren, sondern lieber gleich die Chats vom Thomas Schmidt dann wird ihnen äh, der Name Richard Grasel wahrscheinlich trotzdem bekannt vorkommen, weil natürlich dort auch auf. Äh, da hat er damals dafür gesorgt, dass der Michael Spindlecker ein bisschen dicker in der Zeit im Bild vorkommt. Und das ist aber in dem Fall keine Kompetenzüberschreitung, weil Richard Grasel war Finanzdirektor des ORF und Michael Spindlecker Finanzminister der Republik Österreich. Also da kann man eigentlich nicht sagen, dass es in irgendeiner Weise zu Kompetenzüberschreitungen gekommen wäre. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass wir in diesem Zusammenhang selbstverständlich den Namen Richard Krasl nennen dürfen.
0: Gut, äh, auf alle Fälle wünschen wir aber der Kollegin Dahlhammer alles Gute. Äh, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Compliance-Hinweis Sollte man vielleicht noch machen. Sie ist derzeit noch bei der Presse. Das ist ein äh, Schwesterunternehmen der kleinen Zeitung unter dem Dach der Styria. Und in eigener Sache war ich irgendwann mal Praktikant beim Profil vor circa 20 Jahren und habe dort den Michael Nickbosch gut kennengelernt. Ah na, ja, na gut. Ja, er war immer lieb zum Praktikanten. Montags nach der Konferenz ging es immer zum Griechen zum Mittagessen und der hat uns immer den Uso oder Raki oder was auch immer das war hingeschoben. Also er hat sich um Praktikanten gekümmert.
1: Ja, also für mich ist ja Grieche und Raki ein, ein bisschen
0: ein vergiftetes Geschenk, wenn man es mag. Jedenfalls auch dem Michael Nickbarsch, der eine Investigativschule für Kurier und Profil gründen soll und leiten soll. Alles Gute für seine weiteren Aufgaben. Wir haben uns hier in diesem Jahr an einiges an Streikkultur gewöhnt. In manchen Fällen wurde auch Kritik am Rechtsaufarbeitskampf laut. Ähm, ich möchte jetzt irgendwie dein Augenmerk noch auf einen Kollektivvertrag-Verhandlungsgegenstand richten, der mir ins Auge gestoßen ist, wo ich mir gedacht habe: Ja, das ist ja schon was sehr Interessantes. Und zwar die Bierbrauer. Die verhandelten ja diese Woche wieder über den Kollektivvertrag. Und da ist mir im KV etwas sehr Spannendes aufgefallen. Als Mitarbeiter einer Brauerei. Sofern du eben nach Brauereikollektiv kollektiv angestellt bist, was ja nur mein Teil ist, hast du das Recht auf drei Liter Lager oder Märzen pro Tag zu einem vergünstigen Preis, der samt Steuern nur rund 40 Cent pro Liter eben ausmacht. Das sind sechs Flaschen Bier am Tag. Das ist schon irgendwie interessant. Also ich, ich hoffe auch, dass ich irgendwie bei einem Zeitungsgefahr mal sechs Zeitungen pro Tag kriegen würde, aber ich habe es nicht.
1: Naja, also ich glaube, früher war das ein ganz normales äh, Bauarbeiter-Gabe-Frühstück. Äh, da haben sich natürlich die äh, kulinarischen äh, Sitten ein bisschen gewandelt. Aber ich sage es einmal, ich, ich glaube, es ist ja keine, äh, es ist, glaube ich, nicht verpflichtend, dass Sie diese drei Liter Bier am Tag ertrinken. Also da haben es die, die Kollektivangestellten des Brauereigewerbes sicher besser als nicht kollektivvertraglich angestellte äh, beim Red Bull. Weil ich glaube, die kriegen echte Scherereien, wenn sie was anderes trinken. Und das vergunne ich meinem schlimmsten Feind nicht.
0: Achtung, Achtung, eine Durchsage. Wenn wir jetzt ein Stück Ihren news Avoidance abgebaut haben, darf ich Ihnen ein Angebot der kleinen Zeitung ans Herz legen. Und damit Sie die Paywall weiterhin keine Hürde für sie ist, gibt es nämlich einen Gutscheincode. Alles ist hier verlinkt in den Shownotes und der sehr berühmte Gutscheincode ist auf den Namen.
1: Amen, oder? Ja. Also ja. damit haben wir gleich die heimhörer Wie heißt
0: <lacht> Sehr gut. Wie heißt mein Gesprächspartner? Übrigens, ich bin entgegen der ersten Ankündigung Thomas Schick. also sie, sie werden es vielleicht drauf. Der andere. Ja, es ist andere.
1: Was ist da schon wieder los?
0: Und dann blicken wir nochmal in die Hochkultur, quasi deine Kernkompetenz. Da hat es jetzt eine Personalie gegeben, da tät mich deine Einordnung auch nochmal interessieren. Ähm Martin Kusche ist nämlich abgetreten als Burgtheaterdirektor, beziehungsweise er hat so ähnlich getan, als würde er sich nicht mehr zur Verfügung stellen lassen. Und jetzt wurde angekündigt, Stefan Bachmann wird neuer Direktor. Der 56-jährige Schweizer Regisseur mit Burgtheatererfahrung derzeit leitet derzeit das Schauspielhaus Köln. Bist du gespannt, was es da für einen kulturpolitischen Aspekt und Akzent in Wien geben wird? Oder ist das jetzt eh, meine Güte, hängen wir uns nicht auf drauf?
1: Mann. Es, dass jetzt in den letzten Jahren nicht die aller innovativsten Impulse aus dem Burgtheater gekommen sind, ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Ob sich das jetzt wieder ändert, wird man sehen. Als jemand, der sehr oft am Abend selber auf einer Bühne steht, gehe ich nicht annähernd so viel ins Theater, wie ich eigentlich gerne würde. Deswegen habe ich auch zum Herrn Bachmann jetzt keine dezidierte Spezialisteneinschätzung. Aber grundsätzlich, ich meine... Warum nicht einmal ein Schweizer? Nein, wir haben den Beimann irgendwie auch äh, zum Halbwiener gemacht. Also geht uns das auch noch.
0: Ja, und das geringen. ist ein Erfolgsmodell aus dem Fußball gewesen mit Marcel Koller, oder der Schweizer?
1: Also ja, ja da, da sprichst du gerade eine meiner großen Bildungslücken an, aber ich kann mich erinnern, den Namen schon mal gehört zu haben.
0: Gut, wie gesagt, wenn Sie Bildungslücken ausmerzen wollen, www.kleinezeitung.at. Falls Sie noch mehr lachen wollen, www.thomasmaurer.at. Da sind alle kommenden Tourtermine drinnen.
1: Ein kurzer Blick ins Fernrohr.
0: Kommen wir einmal zum internationalen Society-Geschehen. Boris Becker, in diesem Frühjahr in Großbritannien zu einer Haftstraße von zweieinhalb Jahren verurteilt, weil er in einem Insolvenzverfahren Millionenwerte verschwieg, ist wieder auf freien Fuß. Und was macht man da als erstes, wenn man auf freien Fuß ist?
1: ich vermute, ein Glas Mineralwasser
0: trinken. Nein, er ging zu Sat 1, einem deutschen privaten ja? und hat dort ein sehr bemerkenswertes Interview gegeben. Ich zitiere mal ein paar Sachen draus, weil ich glaube, da lassen sich noch Ableitungen treffen. Zum Beispiel sagte er, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Hunger gefühlt, also bin hungrig ins Bett gegangen. Ich dachte, dass ich mit 54 Jahren schon alles erlebt habe, aber das war neu. Im Gefängnis habe ich keinen Alkohol getrunken, nicht geraucht und Wochen oder vielleicht sogar monatelang sehr wenig gegessen. Zitat, also meiner Gesundheit trat der Gefängnisaufenthalt sicherlich gut.
1: Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Nachricht für sehr viele österreichische prominente Namen, die das äh, zumindest als Option auf ihrem Zukunftsweg haben. Also, ich glaube, vor allem äh, figuren und fitnessbewusste Menschen wie Karl-Heinz Grasser werden das, glaube ich, gern
0: gehört haben. Du meinst, das ist jetzt vielleicht nur irgendwie Erwärmung gewesen, sich im Strafverfahren geständig zu zeigen, so wie es Becker gemacht hat. Ich meine, er soll bis zu sieben Kilo verloren haben.
1: Ja, nein, das ist, wenn, wenn, wenn die Krankenkasse sagt, deppert du warst herr schon zweimal auf Kur, dann ist vielleicht das Beginn eines Delikts mit anschließender Vollzugsverwahrung der Weg zur Bikinifigur 2023. Schauen wir mal, ob das ein Trend wird.
0: Gut, äh, mit diesem Diät-Tipp von Boris Becker entlassen wir Sie in ein besinnliches Weihnachtsfest. fördern Sie nicht zu so viel, denn wie gesagt, die Becker-Diät ist jetzt doch nicht so das Ultimative zum Nachmachen. Äh, hast du noch Pläne für den Weihnachtsabend?
1: Äh, nachdem ich kein äh, offenes Strafverfahren habe, werde ich selbstverständlich äh, mit Knäckebrot und Mineralwasser die Festtage
0: beginnen. In diesem Sinne sagen wir ein ganz herzliches Dankeschön und die junge, charmante Schimme sagt wie üblich
1: Tschüss und schleicht's euch!